1: Och vi krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röda. Vår lista
0: med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Klädbolaget Revolution Race rasar på börsen. Mer än en tredjedel av börsvärdet har gått upp i rök. Detta sedan grundaren Pernilla Nyrensten aviserat att hon slutar som vd strax innan en rapport som inte heller var toppen.
1: Mm, vi ska prata om dem och ett annat ehändelsfenomen som fortfarande är på uppåtgående, nämligen miljardvårderade rakhyvelsbolaget Estrid. Klarnas expansionschef Camilla Gisecke blir ni ny ordförande i bolaget som omsatte en kvarts miljard i fjol och uppges växa snabbt även i år.
0: Annars så är det ju tufft för många techbolag. Den brittiska nätläkaren Babylon Health har ju rasat med 90% på börsen, i USA alltså, vilket slår mot de svenska storägarna Kinnevik och VNV Global. Nu ryktas det att bolaget kan köpas ut från börsen.
1: Mm, kan bli en surdeg för de svenska delägarna. Eh, och det reser ju lite frågor också kring eh, kry vår svenska motsvarighet som ju håller på att skära ner och säga upp personal och bränner mycket pengar och kan få ett tufft dem med. Jag heter Jonas Leijanhuvud och med mig i studion har jag dig Mariana Gatzi. Vi är reporter på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja Marianne, i måndags kväll, bara några timmar före kvartalsrapporten skulle släppas så meddelade då Revolution Race-grundaren Pernilla Nyrensten att hon slutar som vd. Eh, och det här endast ett år efter att eh, bolaget gått till börsen. Lite av en skräll, hon är ju en väldigt färgstark ledare, väldigt tätt sammankopplad med sitt bolag.
0: Ja, precis. Jag hade ju faktiskt bokat in en telefonintervju där med morgonen efter, eh, efter rapporten. Skulle gå efter rapporten och... Nu fick du ju lite annat fokus så att säga.
1: Nej, man hade ju inte väntat sig det här. Hon liksom är så oerhört tätt sammankopplad med bolaget. Jag följer henne inte i sociala medier. Det gör väl du va? Du har väl lite jag. koll ja. på hennes lyxiga liv och sådär. Men hon är ju väldigt medial- och brinner för sin skapelse och är liksom en symbol för kvinnligt entreprenörskap och allt möjligt Vad är det som har hänt då? Det är alltså bara 14 månader sedan börsinstitutionen Men hon har ju förstås varit på det länge, länge, länge
0: Ja, precis man, När vi säger klädbolag, för de läsare eller lyssnare som inte, mot förmodan inte vet vad de gör så gör ju de friluftskläder Och mm. de gör väl även skor. ja det är väl mycket friluft Så tänker, tänker man på i mm. ja. Tänk liksom i vandring. Ja, lite
1: färgglada kombinationer eh, delvis. Precis.
0: Och gick, har ju gått väldigt bra under pandemin där. När folk har velat vara utomhus. Mm. Men i alla fall. Eh, nej, precis. Det var ju lite snabba puckar där kan vi ju tycka. Eh, men eh, vår kollega Johannes eh, pratade ju då med storägaren Altar, eh, Andreas Kjellström Säveräng som är partner där. Som för övrigt nu tar klivet upp och blir styrelseordförande när eh, Paul Fischbein Går in som tillför, tillförordnad vd. I alla fall, eh, lång här här. Men eh, det hade tydligen varit på stapeten länge eh, att hon någon gång vill sluta. Allt klev ju in 2017 i bolaget tror jag mm. det eh, Och det här är helt och hållet hennes eget beslut. Eh, styrelsen var egentligen emot det här. Min uppfattning när jag pratade med henne var att ja, hon var rätt utmattad på att vara börsvd. Hon liknade det lite vid att uh, satsa på ett OS. Man är tillgänglig, eller man måste jobba liksom 365 dagar om året. Och hon sa att hon hade liksom en slags hatkärlek till kapitalmarknaden. Ha mm. har de här mötena varje dag. Liksom. Det är väldigt utmattande. Och, ja, hon ser ju inte själv som att hon, hon, hon ser det som att hon har varit vd i nio år. Så länge som bolaget har funnits. Inte mm.
1: 14 månader på börsen. Nej, man kan förstå det perspektivet. Marknaden hade ju ett annat perspektiv. Vi har varit inne på liksom hur, börs, hur börskursen dök efter det här. Eh, och det var ju verkligen på dagen. Eh, så styrelseordförande Paul Fishburne eh, kliver in som tillförordnad vd. Man letar ny vd. Man måste ju ändå undra, liksom, jag förstår logiken i att hon har varit där länge. Men det känns som att hon hade bråttom bort. Eh, hade, har, har det hänt någonting? Ja. Vet, vi, vet vi någonting om varför det här... Liksom Nej, och lustigt. Nej
0: alltså, precis. Man brukar ju eh,
1: flagga... sitta kvar. precis. Ja, och,
0: ja. och liksom, sitta kvar tills det kommer en ny... Nu ja. var det verkligen clean cut. Det fanns ju planer på att ta in en vice vd som skulle, hon skulle lära upp, så att säga. Hon. Men de hittade ingen lämplig kandidat. Och då så tycker då Pernilla Nylensten och även Altor säger de att det här var den bästa lösningen med här, alltså clean cut. Eller vad man ska säga. Men hon kommer sitta kvar i styrelsen då så hon kommer ju fortsätta fortsatt vara engagerade i bolaget men de tyckte det mm. var bättre att bara,
1: ja Aktien rasade i alla fall mer än en tredjedel av börsvärdet har gått upp i rök till följd av det här kan man säga lite mellan tummen och pekfingret den föll under tisdagen och är under onsdags förmiddagen medan vi står här så har den backat med 8% någonting men senaste veckan minus 36% och det är väl i stort sett allt, allt att göra med det här Jan Hultner som är förvaltare på bolagets tionde största ägare Enterfonder är kritisk han tycker att det är som en okontrollerad överlämning och att det sker alldeles för tidigt med tanke på att börsinterventionen är bara drygt år bort han menar liksom att går man till börsen som ett grund eller ett bolag så är det en del av konceptet att grundaren ska hålla i makten liksom, ett, ett, ett längre period än, än så här.
0: Ja, precis. Den, det frågade jag, Pernilla om också, liksom, att att hon inte tänkte så. Men nej, så resonerar inte hon alls. Hon tyckte liksom, att, det var, eh, att, det, att det skulle vara förmätet att, 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 att tro att det var hon som är... Att, man, att, att investerare och aktieägare satsade på henne, utan det är produkterna. Mm. Eh, men, men,
1: ja. Vad säger du om det då? Är, är hennes eh, liksom sociala medier eh, personlighet är det en stor del av marknadsföringen av eh, Revolution Race eller, eller kommer det inte att spela så stor roll eh, att hon inte är vd längre? Liksom?
0: Alltså det, just hennes sociala mediekanal nu har jag bara kollat på Instagram eller följande på Instagram där jag vet inte om hon är så jättetydlig med just att det är Revolution, alltså att hon syns i de kläderna där men just att hon syns Eh, när, hon, när det skulle börsintroduceras så var det ju liksom hennes karaktär en stor grej. och mm. Just att hon, hon var ju den första kvinnan då i börsens historia som hade tagit ett bolag till börsen.
1: Mm. Ja, förstås. Mm. Och den lägesin kanske hon kan fortsätta att förvalta. Jag menar, hon, hon kommer mm. väl fortfarande att vara engagerad i bolaget och antar att hon är en stor ägare? Vet du hur mycket hon...
0: Eh, 26,5% okay. äger dem. Mm. Och de har ju låst in de har ju två år kvar på sin inlåsningsperiod. Mm. Så fyra delar är inlåst. Men hon flaggade för att de kan sälja ut lite grann. Ja. Så, men hon, hon säger att hon ska vara kvar som storägare. Mm. Att hon är långsiktig ägare. Hon och hennes man och Niklas. Vi får se när
1: det. röken har lagt sig. Men allt det här, det här avhoppet gjorde ju att rapporten kom lite i skymundan. Vår kollega på analysavdelningen Julia Frostberg skrev ju i sin kommentar igår att Eh, om just rapporten då att tillväxten har bromsat in för bolaget så att aktien faller ju även på rapporten inte bara på det här överraskande beskedet eh, och hon skriver då att när marginalerna hotas av högre kostnader och tillväxttakten börjar vika eh, så det är ju liksom det är ett problem i sig och liksom oron för de eh, aspekterna, de orosmålen liksom känns mörkare då eh, i samband med att, att vdn eh, liksom väljer att, att lämna.
0: Mm, mm. Ja, nu kommer ju verkligen
1: marknadens reaktioner slag i slag här för
0: att eh, jag, när jag pratade med henne igår så sa hon att de har ju sedan tidigare då ett eh, mål om försäljningsmål 2 eh, miljarder kronor, de har ju brutet brutit räkenskapsår 23-24 och att en e marginal som eh, ska hålla sig ovan 25% procent. och nu kommer Nordea Markets de menar att rapporten var en besvikelse och att den här starten på den första kvartalet inte heller ser så kul ut så de tror ju inte att, eller troligtvis inte att de kommer att nå de här målen. Mm. Vilket Pernil sten fortsatt tror, för när jag pratade med henne igår. Eh, och det är även eh, Nordea och, eh, en, eh, nu kommer jag inte ihåg vilken bank det var, men det, det är två eh, som i alla fall har sänkt sina rekommendationer
1: för bolaget. Mm. mm. Ja, men det är tufft för många e-handlare med inflation och marginaler och sånt där. De, de äh, agerar ju på en väldigt äh, priskänslig marknad och så är så, 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 så äts en del av det hela upp av, av inflation. Ju. Men äh, äh, liksom, vad tror du du då, Marianne? Alltså hur, vart tar den här vägen och hur unika är Revolution Race? Ähm, är det, är det, har de möjlighet att, att äh, klara sig genom den här minikrisen, eller vad man ska beskriva det som.
0: Ja, alltså när de startade så hittade de ju uppenbarligen en lucka. För det fanns ju tydligen inga friluftskläder i det prissegmentet. Så, mm. eh, men frågan är, nu, jag är ju ingen jättestor friluftsmänniska, men, men frågan är ju liksom eh, om det kanske... Är, behovet är, liksom, är mätt, liksom, marknaden är mättad på något sätt. Mm. Eh, och så nu då med inflationen, det är ingen pandemi längre så folk kanske slutar köpa hundar och går ut i skog och mark. Eh, <laughs> då kanske man prioriterar, och så inflationen då, man prioriterar annat än att eh, köpa ett par nya vandringsbyxor. Mm. Eh, jag bara, fri här. Ja
1: men det ser ju lite ansträngt ut helt enkelt på, på många sätt för Revolution Race. Vi, vi fortsätter ju att följa bolaget både på digital och eh, tidningen i stort eftersom den är nya... En sån akt aktuell aktie just nu. Mm.
0: Jonas, igår skrev du en artikel om att Klarnas expansionschef Camilla Giseke blir ny ordförande i det miljardvärderade rakhyvelbolaget Estrid. Hon ersätter därmed investeraren och styrelseproffset Susanna Campbell som behöver trappa ner lite men som blir kvar som delägare och ledamot i Estrid. Mycket läsning på den här artikeln. Eh, kanske är det för att s är rätt stort i Sverige?
1: Ja, jag vet inte. Men det, det är de väl. Eh, det här är ett bolag som grundades eh, så sent som... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedias företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
1: Boka tid på synoptik.se. 2019, de finns i 16 länder idag- de omsatte en kvarts miljard i fjol, vilket är mycket för ett så pass nytt bolag. Jag har inte faktiskt omsättningen för Sverige, men jag inser att de är rätt stora här. Och sen är det liksom kvinnliga entreprenörer, en sån produkt som folk fattar och sånt där. Så jag tror att det finns ett stort intresse för Estrid. Affärsidén då, för de som inte vet, är att sälja färgglada rakhyvlar på promotionsbasis. Alltså klassisk gammal postordermodell egentligen. Man prenumererar på, på någonting som man, man måste byta ut. Uh, och det här är en idé som har uh, gått bra i USA. Både på härresidan med Dollar Shave Club som var en tidig uh, framgång inom det här uh, segmentet av uh, direct-to-consumer e-handel. Liksom. Uh, du, du, du äger din egen produkt hela kedjan och, och, och skickar den till, uh, till konsumenter. Dollar Shave Club köptes upp av Unilever tror jag eller sånt där för en rad år sedan uh, för en Eh, en miljard dollar tror jag. Så det var en sån här tidig, tidig eh, framgång. Och sen så finns det ju på damsidan också eh, liknande, minst sagt liknande bolag, eller hur Marianne?
0: Ja, precis. Man, vissa beskriver ju Astrid som en ren och skär kopia av amerikanska Billy. Och man har ju verkligen låtit sig inspireras kraftigt, men det kanske bara är smart. Men det är otroligt lika hemsidor och reklam och så vidare.
1: Kristina ja, Stenbeck är ju en av investerarna i Astrid och hon, har, hon är inte främmande för att var snabb med att vara en fast follower. Det har ju varit Stenbäcks Imperiets liksom melodi ända sedan när man lanserade TV3 och Convick mm. och alla de där bolagen. Mm. Pappa Jan Stenbeck. Ja, men i alla fall, ny
0: ordförande Camilla
1: Giseke, hur tolkar du det här? Nej, men det känns ju som en offensiv rekrytering. Hon är ju en tung tech-kvinna. Och det känns ju också bra... Att det är en kvinna som är ordförande. De har ju en i vd, så att det, är, det är en väldigt kvinnlig produkt det här. Um, och man ersätter en, en kvinna med en annan på ordförandeposten. Det känns ju stabilt från mitt perspektiv. Går jag, går jag över gränsen nu? Säger jag något politiskt inkorrekt? Jag, jag tror att det kanske <laughs> kanske ses som en positiv handling. Um, och Camilla Gusecki, hon är ju um, expansionschef uh, på betalheten Klarna. Och hon är även tillförordnad operativchef där. Hon har tidigare varit finanschef så en rad tunga roller på Klarna. Och Klarna är ju liksom shitet i e-handel i Sverige och många länder i Europa. Att få betalningsgrejen att flyta är jätteviktigt. Så att hon kommer in med massa bra erfarenhet. Och hon uppges även ha stor erfarenhet av styrelsearbete i andra bolag. Jag har inte kollat upp det där. Men jag tror faktiskt att hennes titel expansionschef är liksom nyckelordet här och det tyder ju även hennes skriftliga uttalanden på i pressmeddelandet som de skickade ut hon ska liksom bana vägen för estrids fortsätta internationella expansion det är min tolkning jag tror att det här fortfarande är ett bolag som kör på tillväxt och liksom växer så pass fort så att det är de case att det är fortfarande ska växa, fortsätta växa snabbt och hennes citat är "ester befinner sig i en expansiv spännande fas. Jag ser fram emot att ta över ordförandeskapet och bistå den här vdn och medgrundaren då, Ben, Elias och ledningsgruppen med att ta över ännu fler marknader. Det är vad hon säger. Så att jag tror att det kommer att vara hennes roll rätt mycket att se till att den här expansionen går smidigt. Mm. Jag skulle gissa då också att det kommer, de kommer att ta in pengar i en ny runda ganska snart. Liksom. Och sen fortsätta gasa. Mm,
0: mm. Och att Susanna Campbell kliver ner då, hur ska man tolka det?
1: Nej, men, du vet att, att, att folk som lämnar poster säger att det är, oh, det är ingen dramatik här, det tillhör ju, det är ju så är det ju alltid. Men jag, jag tror att när hon säger det så kanske det stämmer i det här fallet. Hon är kvar som delägare. Det är ju hon Tillsammans med Kristina Stenbeck så äger hon drygt 5% av bolaget. Hon sitter kvar i styrelsen som ledamot men hon säger att hon har haft ett tungt år att det har varit mycket tidsåtgång för alla hennes olika uppdrag. Hon är involverad i en rad olika hållbarhetsinvesteringar bland annat Northvolt och Northvolt är ju en jättesatsning och en jättekomplicerad grej. Jag tänker mig att om man är inblandad i Northvolt så kan man verkligen lägga hur mycket tid som helst på att försöka få det där att funka. Hon vill ha mer rimlig arbetsbörda, säger hon. så att um, Hon har bitit av lite för mycket och nu måste hon liksom, uh, ta sig ur några av sina uh, mest tidskrävande uppdrag. Hur
0: mm. mycket äger hon i Estrid?
1: Nej, men som sagt, 5,4% är den exakta siffran. Uh, och det, det är ett, ett bolag som hon har tillsammans med Kristina Stenbeck. Men det, det är ganska många kändisar som har uh, gått in i uh, uh, Estrid. Uh, Fredrik Wester till exempel, Paradox, uh, miljardären. Kinch Invest, heter hans bolag, är med på ägarlistan. Krygrundaren Josefin Landgård är med på ägarlistan. Eh, Johan Blomqvist från Altor är med på ägarlistan. Eh, så att det, eh, det är... Jag vet att Mattias Mitchell har varit med och Act, eh, Stardal-grundaren. Eller, ja, förrätta vdn. Jag vet inte om han fortfarande äger, men... men eh, det, är väldigt många. det har liksom dragit, lockat till sig väldigt många kända änglar.
0: Mm. Och de bränner mycket, bolaget bränner mycket kapital antar jag?
1: Ja, rörelseförlusten uppgick till eh, nästan 76 miljoner kronor i fjol. Och i årsredovisningen eh, för förra året så står posten övriga externa kostnader för 64% procent av utgifterna. Och vi har tolkat det där som att det framförallt handlar om marknadsföring. De bränner väldigt mycket på marknadsföring just nu. Men... Alltså allt pekar ju på att det här är ett bolag som fortfarande tycker sig har mycket tillväxt kvar och vill, vill satsa på det. Så det, är liksom, det ser ut som att, om man tittar på Estrid så ser det inte ut som att vi har haft en kris inom tech. Utan de, eh, allting, allting ser ut som att de ska fortsätta gasa. Och, eh, det har gått ett tag sedan de tog in pengar. Det var i april i fjol. De tog in 150 miljoner kronor i en finansieringsrunda och bolaget värderas då till en miljard innan. Alltså exklusiv i den summan. Så att förväntningarna är väldigt höga och det ser ut som att man fortsätter med den här offensiva strategin, liksom. ett tillväxtcase. Men vad vet man? Vi får väl se om Estrid klarar att fortsätta det här gaseriet eller om också de måste bromsa och spara som så många andra techbolag.
0: Mindre än ett år efter börsintåget i USA riskerar nu Kinnevik och VMW Globals brittiska nätläkare Babylon Health
1: att köpas ut. Precis, det här är ett bolag som har rasat med 90% på USA-börsen. Nu börjar ägarna att se möjligheten att, 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 att liksom köpa ut bolaget ur börsen. I alla fall enligt uppgifter till Bloomberg i ett pressmeddelande så nekar Babylon det här ryktet om att man för diskussioner med potentiella köpare. Men ja, det ser ju lite svajigt ut hur man använder på det och vidare på det. Mm,
0: ja, Och se hur det vad det innebär för de här svenska delägarna. Förra året kunde ju det avslöja att de svenska storägarna ägarna Kinnevik och VNV Global de valt att ge upp sin makt i bolaget i samband med den här noteringen som skedde vid en så kallad spack, Och de gav upp det då till grundaren Ali Parsa som då uppgavs kontrollera 83% av rösterna. Och den här omstämpningen innebar att Kinnevik gick från 13% av både kapitalet och rösterna till 3,6% röstandel.
1: Mm. Uh, Babylon Health har ju varit ett viktigt innehåll för båda de här två ägarna. Uh, och um, nedgången i Babylon Healths aktiekurs är ju också en, en del förklaring till uh, varför de bolagen har fallit mycket uh, på börsen i år. Uh, Kinnevik ner 43% för några timmar sedan jag kallade och VNV Global ner eller VNV eh, Global som du säger ner, ner, fri, fri tolkning på hur man ska uttala ner 72% eh, eh, de har ju problem med en massa andra bolag också men, men Babylon Health är ju verkligen eh, en stor fet plump i protokollet för båda de bolagen eh, så att eh, ut, utgången av det här blir ju rätt, rätt viktig för dem
0: Ja, vi kommer ju verkligen fortsätta att bevaka denna utveckling. Och det här borde, borde väl ändå båda illa för svenska konkurrenten. Eller, alltså Kry då, deras värdering.
1: Eller? Ja, precis. Det, det, de ska man ju hålla ögonen på också. Webland Health, som var en väldigt liksom, eh, jämförbart bolag som expanderar i Europa precis som Kry gör, eh, rasar med 90%. procent, då, då tänker man ju att, att, att det är tufft för Kry. Och vi vet ju det. Kry har ju sina utmaningar. I juli skrev vår kollega Johannes Karlsson att KRI gjorde en förlust 1,1 miljard i fjol. Och, ja, det var ju under ett år som omsättningen nästan dubblades. ökade med 90% till 1,5 miljarder kronor. Men ändå, de har haft stora förluster, stora utgifter och just nu så skär de ju ner. en 10% av alla kontorsanställda varslades ju tidigare, i våras då, motsvarande 100 tjänster. Så att vi vet ju att KRI har det tufft. Vi vet ju bara inte riktigt hur tufft. Det, det är tydligare med Babylon Health som är börsnoterade.
0: Mm. Ja, det blir en intressant höst. Vi hinner inte fördjupa oss i det här just nu. Men ett stålbad för de tidigare så hypade nätläkarna kanske.
1: Mm.
0: Lär pågå ett tag. Vi fortsätter hålla ögonen på sektorn här på det Digital. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Scensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejlar du till Anna Julmöller, Anna.j
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.